0: Hola, estás escuchando Diario Expat, el podcast que te acerca a la realidad de la vida expat en España en un tono divertido y natural. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Salazar y Hola. bueno, estoy súper contenta de tenerle aquí. Él es mi vecino, aparte de, de amigo, es mi vecino y Jesús viene de Venezuela, viene Hola. de Maracay. Hola Jesús.
1: Hola, gracias por invitarme, gracias por esta hermosa oportunidad.
0: Gracias a ti, Jesús, por haber aceptado además con tan poco tiempo. Es, es genial contar contigo porque cuando nos planteamos hacer este podcast enseguida me vino a la mente tu, tu nombre ¿no? y tu historia, que me has contado alguna vez y creo que, que el mundo tiene que saber todo lo que has vivido tú a nivel de, de como persona ¿no? y como emigrante de, en varios países y también tu historia de reinvención profesional que, que la verdad impresiona, ¿no? cómo has pasado de de la geología la fotografía, ahora nos contarás un poquito mejor. Entonces, tú vienes de, de Venezuela, eso es, de, de Maracay.
1: De Maracay, sí. es correcto, queda como una hora y media de Caracas.
0: Una hora y media de Caracas, sí. hacia el norte, sur, este, oeste...
1: Al oeste y tiene, bueno, tiene una de las playas más bonitas de Venezuela, está por ahí, así que... Capaz alguna de las personas que está oyendo sabrá dónde queda Maracay, seguro. Wow,
0: O sea, que está en la costa. ¿eh? Está en sí, la costa es, correcto,
1: de costa, es correcto. Has
0: nacido en el mar.
1: Sí, sí. Bueno, <risa> no, hay que rodar como una hora, pero todos los fines de semana iba de seguro para la playa. Entonces, uh -huh. sí, para mí la relación con el mar siempre ha sido muy importante, con la naturaleza en general.
0: Sí, ahora nos contarás, ¿no?, ¿Qué, ¿qué papel tan importante juega la naturaleza en tu vida y, y en tu profesión a día de hoy, en el pasado y a día de hoy?
1: Es correcto, es correcto.
0: Qué bien, pues nada, eh, para empezar me gustaría saber un poquito lo que a los oyentes también les interesa más de nuestro podcast, que es tu historia como expat, como expatriado. Eh, ...tú vienes de Venezuela, ahora estás mm. en Madrid... ...¿cómo mm. ha sido ese, ese cambio y qué ha pasado entre medias?
1: Sí, bueno, mi experiencia como expatriado es un poquito... ...vamos a decir la revuelta... ...en el sentido de que mi plan original pues, fue irme a China... ...en 2016 yo tomé la decisión de irme a China... ...bueno, por situaciones económicas del país... ...que ya mucha gente estará familiarizada con Venezuela... ...y claro, me voy a vivir a Xinjiang... ...que queda muy cerca de Hong Kong, al sur de China... Ahí paso cuatro años, pues, eh, como en Venezuela me dedicaba como ingeniero geólogo, pero ya en China, por más que todo por el tema del idioma, fue un poco difícil conseguir trabajo en esa área. Entonces, como siempre he estado con la parte de la educación, en, la, en Venezuela daba clases en la Universidad Central de Venezuela, como siempre he tenido esa componente educativa y como siempre he tenido la fotografía muy cerca de mi lado, pues en China decidí ahí como sacar mi propio currículum de fotografía ¿no? y empezar a ofrecer clases. Y bueno, fue una experiencia muy exitosa. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, sino centrarnos en el tema de la migración, el año hace año y medio, pues yo vine a Madrid por un tema de un trabajo muy concreto para promocionar un libro que yo tengo aquí en Madrid. Y bueno, me quedé atrapado con la pandemia. Entonces, eso fue una pandemia, eso fue una... Migración ya no planificada, porque el tema de la pandemia, pues toda la situación hizo que necesariamente me quedara acá. Entonces, claro, estamos teniendo como dos casos, ¿no? Un caso que fue como planificado, independientemente que no fue quizás en las mejores condiciones, y otro que sí fue, vamos a llamarlo, totalmente o sea, desastroso ilesperado, o inesperado. Pero con el cual también me siento muy contento.
0: Qué bien, o sea que realmente has tenido como dos experiencias mm -hmm. migratorias. Mm -hmm. Una de ellas dices que elegida constant mm -hmm. conscientemente, ¿no? que además es una experiencia mm -hmm. súper de un contraste enorme, ¿no? O sea, claro. vivi viviendo en Venezuela y de repente te trasladas a China, ¿no? Y luego hablas de otra que fue un poco más forzosa, ¿no? Como emigración forzosa, que te viste básicamente pues eh, encerrado en España, ¿no? O sea, no había opción de salir y ya decidiste eh, quedarte en Madrid y aprovechar lo mejor de la experiencia en Madrid.
1: Es correcto, es correcto. Sí, bueno, al final es un tema de... Yo lo veo como parte de esas experiencias que te va dando la vida, ¿no? Hay algunas cosas como que tú decides. Para mí, en el caso de decidir por China, era quizás como fotógrafo o como una persona que, que, que disfruta mucho de, de esa área. Pues para mí era importante, dentro de mi experiencia migratoria, buscar algo que fuese diametralmente opuesto a lo que yo conocía. Y China se, se perfilaba como una buena opción. Ya tenía ahí como que algunos contactos, alguna información al respecto. Y lo evalué y me fue bastante bien. Y esta, que no fue planificada, pues me lleva a otra experiencia que es un poco más cercana a la de mi país, donde la cultura es mucho más cercana, más cercana en contraste con China, claro, y, y la cual también, pues, valoro muchísimo. O sea, yo creo que, que la palabra clave en migración es la resiliencia, ¿no? Y cómo tú asumas esa experiencia. Si tú llegas eh, desde un punto de vista como... Eh, creo que uno debe llegar con una actitud de una, de una mentalidad muy abierta y también como de una posición de tratar de entender cuál es el proceso que está pasando y cómo se está dando, ¿no? Mm.
0: Hablas de resiliencia, ¿no? Esta mm. palabra que está tan de moda hoy en día y efectivamente la migración nos ayuda a ser más resilientes, es una de las cualidades que nos permite adquirir, pero claro, para que haya resiliencia también tiene que haber dificultades, ¿no? O sea, tienen que haber momentos incómodos que nos hacen sufrir y luego... Mm, Claro. superarlo, ¿no? ¿Cuáles han sido esos, en tu caso, esos momentos más difíciles? Quizá sobre todo en la migración a China, ¿no? Que fue donde sí. hubo el gran contraste, pero también aquí en, en España, porque no fue elegida por su claro, parte, ¿no? Claro,
1: claro. Sí. Bueno, en mi caso, el, el tema con China iba de dos, dos partes muy importantes. Una, el idioma que, por ejemplo, yo me podía comunicar en inglés y podía ser totalmente funcional laboralmente en inglés, pero el trato el día a día con las personas o simplemente pedirte un café o tomar un metro, todo eso tiene que ser en chino. Y claro, mi, mi habilidad en ese momento para hablar el idioma pues, es, hace que eso sea pues un problema diario. Y eso, eso por supuesto, es un golpe. Y por otro lado, pues tiene temas que ya son culturales. Uno de los que más me golpeó, por ejemplo, fue el tema de la cultura de trabajo. Allá es muy normal que el jefe te llame a las 2 de la mañana, ...o te envíe mensaje a las 1 de la mañana, 3 de la mañana... Eh, ...yo no considero que eso sea correcto... ...dentro de la cultura de trabajo como yo la entiendo... ...pero nuevamente uno tiene que entender en el contexto en el que se está desenvolviendo. Entonces, si yo dejaba, independientemente que me siguen no gustando, si yo dejo que ese tipo de cosas me afecten sobremanera o tomarlas de una manera súper negativa, pues me va a afectar muchísimo más. Yo creo que también afecta de dónde vengas. O sea, el caso, la palabra resiliencia es algo que tú vives en Venezuela porque está en una situación muy mal. Entonces, cuando tú vas a otro país, en el caso nuestro es como... Sí, hay cosas con las que no me puedo adoptar, pero a la vez estás ganando tantas otras cosas que, que en tu país, pues, dejaron de ser ya... Eh, constituían un problema, que fueron el motivo por el cual decidiste irte, ¿no? eh, Claro, mi experiencia en España es un poco diferente porque no es una decisión que yo tomé, es una cosa que se dio bajo las circunstancias del destino. Aquí no he tenido mayores problemas porque en lo cultural me parece que estoy viviendo en Venezuela. Bueno, al menos si lo contrasto con lo que es China, porque obviamente tenemos unas culturas más, mucho más cercanas. Claro. Y, y bueno, ya quizás todo lo que ha sido más inconveniente ha sido más que todo asociado al tema de la pandemia, ¿no? que es básicamente el motivo por el cual me quedé, que no podía eh, pues, tener todo el, el proceso de regresarme. Entonces, o sea, claro,
0: básicamente, te, te, o sea, lo que ocurrió es que te viste te, te, te cerraron la, el aeropuerto, ¿no? O sea, no pudiste salir de Madrid. ¿eh? Sí, me
1: cancelaron el, el billete, no podía ir ni a China ni a Venezuela y estaba en una situación que era, digámoslo, de total incertidumbre. Entonces, nuevamente, para mí quizás uno de los mayores problemas en ese proceso migratorio era que para ese tiempo no lo sentía así porque no había tomado la decisión, es esa misma incertidumbre, no saber qué vas a hacer. Porque cuando tú tomas una decisión para emigrar a otro país, tú considero que la mayoría de la gente tiene medianamente un plan. Sea, voy a trabajar en esto, o lo así, así tu plan sea, voy a trabajar en lo que salga, pero tienes un plan. En mi caso, eh, no podía hacer planes porque todavía no tenía certeza si me iba para Venezuela, si iba para China o si me quedaba en España. Entonces, ese, ese punto intermedio entre, entre la nada es algo que genera pues mucha ansiedad, mucha incomodidad. Más en el contexto global de pandemia, pues se agrava todo. Sin embargo, yo trato de ver el lado positivo y hoy en día, pues con todos los proyectos que he venido desarrollando y con por cómo se han ido dando las cosas en estos últimos meses pues yo me siento muy contento y agradecido de, de que esas circunstancias de la vida me hayan traído me hayan acá. Traído
0: aquí, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cómo hay una diferencia realmente entre la emigración planeada, ¿no? Que tú hiciste mm -hmm. conscientemente a China, imagino que tiempo atrás te, te fuiste ya preparando, ¿no? O, mm -hmm. o, o, cogiendo información de lo que era eh, China como país, como cultura, lo cual... Mm -hmm. Te facilitó, como tú decías, la adaptación, que era algo que no te gustaba, pero tú entendías mm. el contexto en el que te encontrabas, Claro, ¿no? claro. Y a la vez, y, y en contrapartida, la emigración a España, que fue un poco así, de repente, de, de la noche mm. a la mañana, tú venías a, de vacaciones a ver a tu sí. bueno, vacaciones-trabajo, ¿no? Sí, a, sí, correcto. Y, y te quedaste aquí, en este clima de incertidumbre, que obviamente genera esta ansiedad, no esta duda claro. de qué hago, me quedo, no, me quedo, claro. ¿no?
1: Sobre todo cuando uno está quizás acostumbrado a emprender o a tener su propio negocio o a tener sus propios proyectos, quizás es un poco más difícil porque de repente en cualquier otra situación yo digo, ay voy y trabajo de cualquier cosa. Pero no, yo al decidir quedarme acá ya yo sabía que yo quería emprender algo, que quería hacer algo por mi cuenta. Entonces, claro, es más difícil porque la situación de la pandemia, más llegando a un sitio donde no conoce gente, donde no pudiste hacer investigación previa, donde no pudiste hacer conexiones, entonces debo decir que tengo aquí muy buenas amistades del colegio y demás, pero no es lo mismo en el sentido laboral, ¿no? Es claro. lo que quiero decir.
0: Y el sentido laboral en, en tu historia tiene mucho peso, ¿no? O sea, como claro. has empezado también hablando de, de, de tu trabajo y es que parece que tu emigración eh, mo fue motivada principalmente por lo laboral, tanto a China y luego en España, al quedarte también mm. tenías esa visión laboral. Eh, ¿Cómo, o sea, ¿Qué, ¿qué papel juega para ti tu profesión en, el, en, en tu vida y en los movimientos vitales que, que has ido haciendo?
1: Bueno, en mi caso yo me gradué como ingeniero geólogo y para mí siempre el tema de la naturaleza era algo como que, que para mí era muy importante, entonces quizás por eso para mí siempre ha sido difícil tener trabajos de oficina porque, porque para mí combinar lo que hago con el ambiente natural es muy importante, cuando trabajaba en Venezuela trabajaba en el Instituto Nacional de Parques o sea, yo buscaba trabajos que estuvieran relacionados con la naturaleza, independientemente de que tenía un trabajo de oficina, tenía mucho trabajo de campo en el caso de China, bueno, ya fue un tema de las causas laborales y condiciones económicas del país, pero justamente busqué desarrollar proyectos que me permitieran a mí pues tener cierta libertad tener cierta eh, manera de, de de manejarme. Y yo creo que para mí siempre, cuando tuve esos cuatro años en China, no pude lograr conseguir un trabajo como geólogo, y eso es algo que a mí me llena mucho, el tema de mi carrera. no Y eso fue, independientemente que como fotógrafo y videógrafo siento mucha pasión y me gusta, sentía que en China no podía hacer esa conexión entre lo que era la geología y mi carrera y la, y la parte de videografía, por mucho mucho también por el idioma, porque lo puedo explicar en inglés, pero ya quizás adentrarme a trabajos más importantes pues necesitaba manejar el chino, y el chino lo manejo, pero a un nivel muy básico. Eh, entonces, claro, cuando vengo a Madrid por esta situación forzosa, yo digo como, bueno, aquí donde manejo mi propio idioma, donde también tengo algunas conexiones de geología, de cuando estaba en Venezuela y demás, pues yo creo que sí es el momento, ya con una experiencia y un background mucho más fuerte en fotografía y video, aprobar nuevos proyectos que combinen ese elemento geológico, ese elemento de naturaleza, eh, con esta parte de videografía. En Venezuela, las clases que yo daba eran sobre geoconservación y geoturismo, o sea, justamente lo, lo que yo daba en clases y lo que yo trabajaba con la fundación que teníamos era cómo explicar los fenómenos geológicos para todo público.
0: Claro, claro. Que, mm.
1: que es algo que el, mucha gente lo hace muy bien, que los biólogos lo hacen muy bien y pero cuando los casi todo el mundo tiene conocimiento de la biología, pero casi nadie tiene conocimiento de la geología. Entonces yo dije, "Oye, quiero utilizar este conocimiento audiovisual que aprendí en Venezuela y que afiancé en China y tomar esta parte de la geología y, y llevar a cabo verdad. este proyecto y unirlo.
0: Qué interesante, ¿no? Como hablas, como el idioma realmente te puede, puede ser un factor súper importante a la hora de tomar decisiones eh, laborales en el extranjero, ¿no? Mm. O sea, como tú te planteaste en China, bueno, si me quedo en China, eh, necesito aprender el idioma, dominar el mm. idioma para poder seguirme desarrollando profesionalmente. Y como uh -huh. eso parece que fue un punto de inflexión realmente uh -huh. cuando tú... Eh, bueno, volviste a España y ahí te diste cuenta que con el idioma iba a ser más sencillo eh, recorrer ese camino claro, de emprendimiento.
1: Claro. Mm. Sí, es que, bueno, también debemos tener en consideración que el, el chino, el mandarín no es un idioma fácil de aprender, o sea, inglés lo aprendí yo por mi cuenta, portugués lo aprendí también eh, y me puedo defender bastante bien en esos idiomas, en español obviamente el nativo, pero chino yo estuve estudiando seis meses y de verdad que mi avance era muy poco porque son idiomas tonales. Entonces, sí, nuevamente coincido contigo. Para mí, uno de los principales motivos por los cuales yo decido venir a eh, quedarme ya una vez estando acá es definitivamente el idioma. Es una parte que es fundamental y yo creo que conozco muchos casos de expatriados en China que lograron aprender el idioma pero tenían que dedicar ocho años de su vida o cuatro o cinco años pero estudiando todos los días a toda hora, entonces tampoco era una situación en la cual yo como trabajador y generando mi propio proyecto podía también hacer. Asumido, Le claro. dediqué un tiempo y logré aprender bastante, pero no era lo suficiente para esa meta y yo sabía que me iba a llevar muchísimos claro. más años.
0: Y más para lo que dices, ¿no? Para el tema educativo, porque como, como mencionas, el, el, la educación tiene también un peso importante en tu carrera, mm. cómo te gusta divulgar lo que aprendes, mm. ¿no? Y decías que trabajabas allí en una escuela con niños, sí. pero efectivamente para divulgar conocimiento eh, el idioma es importante, a menos que tengas la opción de hacerlo en inglés, que eso, bueno, claro. eso te, te facilita muchísimo, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, también hay un punto en el poder divulgar en tu propio idioma, ¿no? O sea, poder contar lo que sabes en tu idioma materno, eso...
1: Claro, mm. claro, es correcto. Y bueno, también en mi caso, que son lenguajes que son técnicos como el geológico, pues lo hace mucho más difícil. Uno puede aprender el idioma y tener unas habilidades comunicativas, pero quizás ya para un ambiente técnico o educativo el nivel del idioma que necesitas es mucho mayor. Entonces ya yo tenía claro que en China me estaba yendo muy bien, tenía todos los proyectos. Es más, estaba justamente antes de quedarme aquí atrapado, tenía un dinero ahorrado para abrir mi, mi propia empresa allá en China y todo se iba dando muy bien. Pero yo en el fondo sabía que más allá de unos cinco o seis años más ...yo en algún momento iba a tener que ir a otro sitio... ...porque iba a tener un tope, un techo... ...como lo veía, probablemente no era así... ...pero era la impresión que me iba dando, ¿no? Y, y bueno, cuando se dio esto dije, bueno... ...de repente son las circunstancias que me están diciendo... ...que tengo que quedarme acá y vamos a probarlo... ...y vamos a hacerlo y... y me siento contento que bueno, que hasta ahora... ...los proyectos, tanto como las clases de fotografía... ...que doy al aire libre... Eh, ...que las doy los fines de semana... ...pues están yendo bastante bien y los proyectos videográficos de, de videos están saliendo bastante bien, con algunos proyectos que combinan el tema de la naturaleza con la geología, volando con dron, tomando fotos, y, y haciendo cosas bonitas. Pues, por ejemplo, cosas bonitas que me hubiesen costado hacer en China, que he logrado hacer aquí por el idioma E, tratar de hacer explicaciones geológicas uniendo compañías de teatro y así tratando de que ellos recreen algunos de esos procesos geológicos entonces, si estuviese en China, ese grupo de teatro sería chino y yo no podría darle instrucciones física, como tiendes, claro. de repente una o dos personas hablan inglés, pero no es suficiente como para sí. tú asumir un rol de director como videógrafo, sí. sino que simplemente hubiera tenido que ser el cámara entonces, esas son las cosas que aunque uno no lo sienta te empiezan a limitar claro. entonces, claro Quizás fue, muchos dirían, y bueno, ¿y por qué decidió irse para China? porque no se fue uno de los países que habla inglés? Bueno, porque estoy un poco loco y ya... Y... <risa> sí,
0: ¿verdad? Y, y el, el gen expat, este se lleva también sí, en las venas, sí, ¿no? Sí y, sí, y muchas veces no pensamos en las dificultades que puede ser, suponer eso, sino más en el reto, en el superarte, y obviamente aprendiste grandes cosas ahí sí, en China. Sí. Pero bueno, también parece como que la vida, ¿no? Tú decías, la vida me ha traído aquí, y a mm -hmm. veces uno no tiene que hacer mucho, sino que la vida va llevándote mm -hmm. a, de un sitio para otro y ahora tienes la oportunidad de expandirte, ¿no? Y expandirte quizá desde un lugar más cómodo, a través del idioma que conoces mm -hmm. aquí en España. Mm.
1: Es correcto. Sí, y bueno, es que... ¿Cómo decirlo? O sea, al final es... Para mí una de las cosas importantes cuando decidirme a China era como buscar algo que fuese diametralmente opuesto, ¿no? Como mi búsqueda allá yo tenía medianamente claro que me iba a ser bastante difícil conseguir algo en geología, pero ya yo que tenía como que en mente que quería desarrollar esta parte de fotografía y video que ya yo la iba llevando bien. Entonces yo dije, ¿qué puede hacer quizás un crecimiento más fuerte de mi persona como fotógrafo? y yo dije, bueno, vamos a buscar qué es lo más diametralmente opuesto a lo que conoce porque al final para uno adiestrar el ojo como fotógrafo, como videógrafo, uno necesita tener una cierta sensibilidad a los detalles y a las cosas que se van dando, y esa sensibilidad se da también al conocer distintas culturas, distintas personas, entonces dije, como bueno, ¿qué, qué puedo conseguir yo que sea algo que sea realmente un reto para mí? Eh, no solo desde el punto de vista del idioma, sino también de, de algo que, que para mí yo no entiendo, yo no enti para ese momento no entendía la cultura china, sería quizás un poco soberbio de mi parte decir que ahora la entiendo, pero al menos tengo una comprensión un poco menor, ¿no? un, poco, un poco dada de, de, del ahora tema. Ahora entiendes
0: la, los menús de los restaurantes, Ah, ¿verdad? por lo menos,
1: ya sé qué pedir, si es carne, si es pollo... Este, ya, ya eso, eso sí es no básico mena, no es eso básico. es básico, es una de las primeras cosas que aprendes, son esos caracteres sí, y, y bueno nada, o sea, yo siempre creo que vuelvo al tema de la resiliencia, que creo que es una palabra clave yo sé que se usa y, y, y yo creo que sonará cliché, pero yo siempre he creído que los clichés son clichés porque tienen un valor, porque están ahí porque mucha gente lo repite, porque tiene algo de verdad y sí, creo que todo depende de cómo tú observas las dificultades. Si tú tienes... y ojo, ¿qué uno asume como dificultad? En mi caso, pues, yo me considero una persona privilegiada, pues, con cierto grado de, de educación universitaria y demás. Y todas estas dificultades que se me fueron dando, algunas fueron difíciles, pero todas estaban dentro del de lo manejable y que aunque emocionalmente en algunos casos puede ser muy difícil estar en una cultura diferente eh, estar alejado de tu familia tener todo este tipo de cosas pues uno también tiene que ver en mi caso pues estoy en China cuánta gente está en China y cuánta gente tiene una cámara en China y cuánta gente puede hacer y cuánta gente puede plantearse o sea Siempre que empieces a poner como un poco en perspectiva las cosas, creo que ese tipo de cosas me ayudaban y me daban ánimo a seguir adelante. Igualmente estando en España, pues estoy en pandemia, estoy tal. Bueno, pero tengo unos amigos que me ayudaron, que están acá, eh, me están conectando con una gente, estoy sacando mi proyecto Vino Gente. O sea, no... Yo no quiero decir que todo es actitud, pero la, porque también hay condiciones materiales que son importantes y que hay que entenderlas. Pero... Si tienes esas todas condiciones materiales y no tienes la actitud correcta, pues se puede ir todo al demonio sí. fácilmente. Mm.
0: Qué bueno la actitud, ¿no? Qué importante mm. es a la hora de emigrar y a la hora también de reinventarse, en tu caso, ¿no? Como mm. estás contando una historia de reinvención mm. brutal, de cómo pasaste de ingeniero geólogo, que fue mm. tu carrera inicial, ¿no? Mm. Lo que estudiaste allí en... ¿En Venezuela? ¿En Gresía se llama? En
1: es? la Universidad en Central, la Univers de Central de Venezuela.
0: Vale, decía como el tema licenciatura, no sé. Ingeniería. Ingeniería, vale. Correcto. Ingeniería, no, no sé si era egresía o algo así. O ingeniero
1: geólogo, no, es, me, es el título. Digo
0: la palabra, no sé, bueno. Eh, egresado. Como, egresado. 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 Que he conocido muchos venezolanos sí, sí. últimamente y decís mucho la palabra egresado. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, como ingeniero geólogo inicialmente y después eh, te ha ido reinventando y transformando mm. en... En, en fotógrafo y, mm. y cómo, cómo ahora nos cuentas tu proyecto en concreto que suena súper interesante mm. el tema educativo además de clases mm. y, pero cómo fue ese cambio de la geología a la, al, al vídeo a lo audiovisual al vídeo y la fotografía claro.
1: yo creo que nuevamente no hay nada que sea casualidad en el sentido de, de yo decidí tener una carrera linkeada con la naturaleza unida a la naturaleza porque mi padre siempre nos, tuvo, nos enseñó ese amor a la naturaleza. ¿no? Entonces, para mí, estudiar geología me parecía lo más natural. Y claro, cuando tú estudias geología, tú vas mucho de campo. Y claro, yo estaba tomando fotos y cada vez que iba de campo tomaba fotos. Los paisajes en Venezuela son muy lindos, las fotos iban saliendo mejor. Y yo dije, oye, me gusta esta, esta parte. Además, empecé a darme cuenta, como científico, si quiero explicar mi ciencia a otra persona, pues la componente audiovisual es mucho más fácil que simplemente hablar. Y entonces, cuando llego a China, como ya yo daba clases en la central como profesor, yo dije, claro, ya yo tengo esta habilidad que es la educación que a mí me gusta mucho y me apasiona y ya tengo 15 años de experiencia como fotógrafo. No lo había desarrollado laboralmente, pero ya tenía exposiciones, ya había ganado un premio en Venezuela, ya tenía ciertas cosas que, que que no estaba empezando. Y dije, bueno, voy a tomar toda esa experiencia y voy a convertirla en un currículum para dar clases al aire libre y también en salones, todo un currículum de, de, de fotografía. Y bueno, y fue un éxito bastante grande, tuve proyectos ahí, eh, gané un par de premios de fotografías en China, eh, todo ese tipo. Ah, eh, durante esos años en China saqué mi libro, que es el libro que se está vendiendo aquí en Madrid, y claro, logré como tener esa confianza en, en, en mis habilidades como videógrafo, o sea, trasladar eso que era antes como una cosa que hacía por pasión, trasladarlo al ámbito monetario, o sea, como, como proyecto es viable. Y lo pude y lo logré y lo concreté en ese contexto. Trayéndolo aquí a España, eh, también ha comenzado pues estos nuevos proyectos, eh... Me
0: encanta un momento antes de que esa firmeza que has usado para decir es viable, ¿no? O sea, ¿cómo es posible realmente vivir de tu pasión y dedicarte a lo que te apasiona y además como mezclar distintas áreas que te gustan, la naturaleza, la fotografía uh -huh. y crear, hacer como una mezcla ahí un cóctel y crear con, con ello tu, tu proyecto. Uh -huh, uh -huh. Eh, qué bonito y también qué motivador, yo creo, a las personas que igual nos escuchan o nos ven hoy y, y que dicen, joder, es que yo tengo una pasión, yo soy uh -huh. fotógrafo, yo soy escultor, me encanta eh, pintar o... Me gusta escribir o ayudar a otras personas o escuchar cómo pueden realmente dedicarse a lo que a lo que les gusta, ¿no? Y les claro. apasiona.
1: Sí, con yo la creo la libertad
0: de la que hablabas.
1: Yo creo que es importante tener como esa esa visión de, de pensarlo bien, o sea, ninguno de estos caminos son fáciles, ¿no? Cuando lo digo suena fácil pero son años de trabajo, son muchas frustraciones que llevé de por medio, eh, son cosas donde tú a veces ves a otro y dices, pero él le va bien y no a mí, y eso es de las cosas más tontas que puedes hacer en la vida, y, 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 y todo eso es como una parte de un aprendizaje y una experiencia, pero nuevamente, o sea, si realmente tienes una habilidad que has venido trabajando ciertos años y lo logras combinar con otras cosas que tú sabes y con las, con, con las cuales te sientes cómodo, pues nuevamente en esa combinación entre tu motivación y algunos elementos materiales que tienen que ser concretos para tú llevar, tú debes mezclar esas dos y, y, y ver si realmente es viable un proyecto, ¿no? Y sabiendo que la viabilidad de ese proyecto no necesariamente va a ser al corto plazo. Saber que muchas veces tienes que hacer algunos sacrificios y que te puede llevar un año, dos años, tres años, pero que tienes que ser constante. Y cuando uno internaliza y asume esas cosas, porque podría yo aquí llegar y decir, sí, dedícate a tu sueño, pero es fuerte, es fuerte y es algo que todos debemos interiorizar y que lleva mucha de esa resiliencia emocional. Por eso hago tanto énfasis en la palabra resiliencia, porque van a haber momentos que son muy motivantes y van a haber momentos que son eh, fuertes. Pero nuevamente, la viabilidad no pasa simplemente por el tema económico, sino también por tus habilidades y por esa, por esa capacidad, por esa actitud que tú tengas a cómo vas a asumir tú esas, esos momentos que son no tan buenos mm. y cómo tú asumes esas ganancias. Mientras tú tengas una actitud, no voy a decir la mejor actitud del mundo, pero mientras tú tengas una actitud que sea introspectiva, está ocurriendo esto porque ocurre, o está ocurriendo esto que es buenísimo porque ocurre también, y pongas todo eso en función a tu proyecto, pues desde mi perspectiva y desde mi experiencia de vida, ahí es cuando yo siento que me ha ido mejor.
0: Wow. qué importante lo que estás diciendo Jesús, mm -hmm. creo que has dado en el clavo ¿no? de, de cómo Puede ser éxito o fracaso, mm. o fracaso una historia de reinvención mm. profesional y también de migración, ¿no? Mm. Como el, sí, ser positivo mm. y, y estar motivado y creer en que puedes hacerlo, mm. conseguir tus sueños, pero a la vez ser muy realista, ¿no? Claro. Ser consciente claro. de que no va a ser fácil, de que claro. se, habrá ciertos obstáculos, pero claro. que con una actitud, como tú dices, muy eh, enfocada, con constancia mm -hmm. y con claridad de lo que quieres y, y, claro. y, y trabajo, porque claro. el traba o sea, la actitud también claro. es trabajo día a día, sí. eh, se puede. Y, y es importante no transmitir ese mensaje de, sí. claro que se puede, claro. y a la vez... Hay, hay...
1: Te pongo un ejemplo por ser un poco hmm. tonto, o sea, yo puedo decir, quiero ser piloto de aviones, mi visión no da para ser piloto de aviones, ya tengo cierta edad, no puedo reinvertirme hoy como un piloto de avión, ¿entiendes? O sea, puedo ahora, ¿qué sí puedo hacer? Puedo empezar a buscar qué cosas he hecho en el pasado que ha, en lo cual yo sé que soy bueno, soy una persona que sé escuchar, soy una persona, mira, que soy muy buena en el tema de moda, soy una persona que soy muy buena en X o Y habilidad, ¿Y cómo puedo yo también tomar esas partes educativas que también he tenido en mi vida y tratar de mezclarla en un proyecto que sea, nuevamente, que me apasione? Mm. Si te apasiona, va a ser mucho más fácil que sea viable.
0: Claro. Hablas también de la viabilidad. Eso da para otro episodio. Claro, ¿no? ¿Cómo, claro. hacer, ¿Cómo saber si tu proyecto es viable? Claro, ¿no? Total. Eso... Es muy importante como mensaje también ¿no? el sí. probar tu, tu proyecto previamente, no el hacer pruebas, el hacer test, el, el comprobar si el público realmente uh -huh. quiere lo que tú vendes ¿no? y si no es solo una ensoñación, una ilusión tuya, sino que además hay una necesidad y parece que tú eso sí que lo has hecho también ¿no? sí. en, en tu proceso Totalmente. De, de emprendimiento. Varias veces. varias veces, ¿no? Y, y, y no siempre para bien. No, no o sea... siempre para
1: bien y ahí es donde está. ¿Cómo lo asumes en ese momento cuando sí. no te sale bien? Puedes llegar y decir no sirvo para esto, sí. que yo creo que es el, el, el acercamiento incorrecto, o puedes decir qué es lo que está fallando sí. y cómo mejoro esto para direccionarlo hacia lo que yo quiero.
0: Qué sí, bueno. Qué bueno me, me, me viene como es un, un mensaje también muy filosófico psicológico no o sea hay mm. mucha hay mucha filosofía hay mucha psicología mucha sociología detrás de la reinvención de, de mm. la emigración no o sea son procesos realmente humanos complejos no o sea es correcto. Que, que todo lleva un proceso y, y bueno dejemos de hablar de filosofía psicología mm. ta, 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 ta. vamos a hablar de, de tu a lo proyecto concreto. vamos a lo <risas> concreto vamos a tu proyecto porque es un proyecto original, ¿no? mm. un proyecto diferente, un proyecto en el que tú has eh, unido distintas habilidades tuyas, di distintas disciplinas y experiencias y, y la has puesto al servicio de las personas con, con también un punto educativo muy fuerte, ¿no? mm. como de quiero no solo enseñar, mostrar mi fotografía, sino a través de ella educar a las personas en distintas áreas, ¿no? Mm, o sea, mm, eh, tu proyecto se llama Caja de Luces, ¿puede mm, ser? ¿O así por lo menos te llamas en tu no, web? No, eh,
1: por, por los momentos cuéntanos, no se sé llama. Eh, ¿no? El proyecto que tengo ahorita, bueno, son principalmente dos vale. grandes proyectos que estoy llevando de la mano. Uno es el que llamo Madrid Photo Walk, que es precisamente son clases de fotografía al aire libre. Eh, yo lo que siento es que, bueno, que el, para mí siempre la mejor forma de aprender ha sido al aire libre. Y el aula tiene su importancia, pero para mí siempre lo que me ha quedado siempre ha sido el, el aprender afuera, que es una parte muy de la geología. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Buscar ciertos lugares de la ciudad donde yo sé que puedo explicar algunos temas de fotografía, como decir... Eh, bueno, la regla de los tercios, por decir algo, patrones, repetición, eh, distintos elementos, entonces ya yo conozco cuál es el sitio de la ciudad, te voy a llevar, te dejo algunos mom algún momento para que hagas la foto, y yo estoy, eh, vamos a decir, acompañando el proceso de aprendizaje que tú vas llevando, yo nunca he sido partidario de la educación inductiva, sino que la gente, por eso me gusta llevarlo al aire libre, para que, yo te llevo y te muestro algo donde te digo, yo haría esto, pero además tú tienes tu tiempo, tus 15 minutos, tus 20 minutos en el recorrido de dos horas para hacer tus propias fotografías y para tú buscar o, o generar tu propia visión. Y por supuesto, la gente contrata porque también quiere que yo les dé mi opinión. Entonces yo voy y digo, mira, quizás yo haría esto de esta manera, de esta otra, pero al final como tú te sientas cómodo con tus fotos. Sí,
0: como una mezcla entre paseo educativo y a la vez clase concreta para que la gente aprenda, sí. ¿no? Y a la vez libertad para que cada uno lo exprese a su manera. ¿no? Es o sea, correcto. Como... Yo,
1: lo, yo lo que quiero es que también la gente... Sí, sí, sí. O sea, nosotros venimos de una pandemia y la pandemia como tal ha sido bastante... Ha, nos ha alejado de la ciudad. Entonces, yo siento que este proyecto, más allá de... Es una clase de fotografía, pero es también un recuentro a, vamos a aprender a ver nuestro barrio, ¿no? Como nosotros tenemos nuestro, nuestro lugar y muchas veces no, no, para ser fotógrafo no necesitamos pasar días estudiando o tal. Yo siento que muchas veces de, de, de nuestra casa al metro, de nuestra casa al autobús, hay tantas situaciones fotográficas que se van dando. Es simplemente como un clic que uno tiene que hacer en la mirada, ¿no? Y en estos paseos yo lo que trato es ayudar a esa persona que desarrolle su propia visión, no la mía, su propia visión y acercarse al barrio ¿no? y, en, y darle valor al espacio, que yo creo que es algo que durante la pandemia se ha perdido muchísimo, que es el tema de la recuperación de los espacios públicos. Qué
0: bueno, Qué bueno esto que comentas, ¿no? Como la pandemia nos ha forzado un poco, como nos hemos quedado en casa, uh -huh. no nos ha quedado otra que quedarnos en el barrio, que comprar en la tienda del barrio, que acercarnos claro. al vecino, ¿no? Y cómo, bueno, a través de proyectos como el tuyo podemos precisamente fomentar eso, ¿no? Que uh -huh. las personas, ¿no? Hace falta que nos vayamos... Que lejos, que también está bien ir a, ir, a, ir a otro país y fotografiar otro país, ¿no? Pero que en nuestro propio barrio podemos, simplemente cambiando el chip, cambiando la mirada y siendo más conscientes, valorar lo que tenemos. Claro, ¿no? es claro y, lo, y lograr
1: fotos sí. maravillosas, estoy Exacto. seguro. Mm. El otro proyecto que llevo por el otro lado es, y esto es otra, otra recomendación que le doy a las personas que, que están en el área de video, de fotografía y los freelancers, eh, saber conseguir su nicho, que quizás fue una lección que a mí me costó mucho aprender. Durante eh, mucho tiempo yo estuve preocupado, sobre todo en China, a pesar de que tenía mi proyecto educativo, que yo sabía que en la educación yo iba bastante bien y me estaba yendo bastante bien en ese proyecto, pues yo siempre estaba con esas cosas como, ¿cómo puedo hacerme...? Porque claro, mis dos principales áreas de la fotografía son paisaje y calle que son muy bonitas, pero que comercialmente tienen poca salida, poca gente dispuesta a pagar por eso. Entonces yo decía, entonces claro, ahí me aventuré un poco la fotografía de moda, me aventuré a otras cosas y después me di cuenta como que tenía un gran abanico de cosas que sabía, pero que no estaba, o sea, estaba especializado en paisajes y en calle todavía, pero que no lo había, no había comercializado como eso, sino que me estaba comercializando como que cualquier cosa la podía hacer. Y yo creo que realmente nadie puede hacer todo muy bien. O sea, uno tiene como que saber delimitarse. Entonces, claro, cuando estoy aquí, después del, del trabajo que hice con el libro de fotografía, que es un libro de fotografía en un ambiente de geología, ahí fue donde yo decidí, mira, mi nicho es, yo soy un fotógrafo, pero a la vez soy geólogo. Entonces, yo tengo que saber combinar esas dos cosas y eso es lo que voy a ofrecer. Entonces, en el área de video, lo que ofrezco son estos videos... Eh, a alcaldías y a, distintas, y a distintos lugares donde, donde se pueden hacer explicaciones geológicas, donde se pueden hacer explicaciones del paisaje a través de video y donde no se tiene que entender eso como de, solo desde el punto de vista científico, sino también como la cultura, cómo el humano con, conecta con la cultura. Entonces puede ser una entrevista a una persona que te explique cómo ellos interpretan el paisaje. ¿entiendes? Sí, Entonces sí. se van uniendo todas esas cosas. Entonces yo creo que, que, que la lección es como... Saber qué potencialidades tiene uno mm. e independientemente que uno a veces pueda desesperarse y abrir el abanico a la mayor cantidad posible pensando mm. que va a tener más dinero. Siento que, que en estos momentos no es que no pueda ser bueno en muchas cosas, pero tienes que saberte vender en una donde mm. este es el producto que yo ofrezco y es mm. consistente siempre que lo mm. que lo pidas y eso te va a hacer que puedas pedirme mayor cantidad de dinero desde mi perspectiva
0: Qué bueno Jolín. te iba a hacer una, una última pregunta de eh, cuál ha sido el aprendizaje mayor ¿no? que has hecho en todos estos años ahora siento que nos has dado ya muchas <risa> respuestas ¿no? como eh, nos comentabas ahora el tema de, de encontrar un nicho ¿no? a la hora de reinventarse mm. encontrar un nicho que quiere decir un público de personas con ciertas características que van a comprar tu servicio ¿no? y en tu caso pues claramente al estar en la naturaleza y a la vez tener la fotografía pues eh, gente de los pueblos, gente de los parques naturales, pueden ser como un nicho eh, tuyo claro. Eh, el tema de la actitud, nos has hablado de cómo la actitud es esencial en la emigración? el ser realista, ¿no? o sea, eh, optimista y a la vez realista con las dificultades que nos vamos a encontrar.
1: La resiliencia. La
0: resiliencia, como esa palabra clave ¿no? claro. que vamos a anotarnos, a tatuarnos. Sí. Que, porque sí, hay es que es tatuársela. ¿no? Es muy importante. Algo más que se nos quede en el tintero, Jesús, ¿algún aprendizaje? No, no más que aprendizaje, como. Mira, ahora hay personas que están en su casa dudando. Pues no sé si emigrar y no uh -huh. sé si además reinventarme en la emigración. En la eh, ¿Qué, qué le recomendarías para que salgan de ese, quizá de esa duda o de esa.
1: Bueno, yo creo que nuevamente lo llevo otra vez al tema del, del realismo. O sea uno tiene que saber evaluar en qué momento se encuentra. Eh, en qué momento se encuentra, cuál es tu disponibilidad de tiempo, cuánto dinero tienes ahorrado para saber cuánto tiempo puedes aguantar, un proceso en el cual probablemente no tengas ganancias por un par de meses. Y nuevamente, quizás para cerrarlo de una manera más concreta, para mí es cuál es tu objetivo final. En mi caso, mira, una de las cosas más importantes para mí es mi familia. Entonces, mi objetivo siempre era que todo lo que yo hacía era para mi familia, ¿entiendes? Entonces, para poder ayudarlos económicamente, o para poder tener dinero para ir a Venezuela y visitarlos, o sea, y ese era para mí el motivante y el que me llevaba. Entonces, cada quien tiene su motivante, no tiene que ser el mío mismo, pero es un poco dentro de ese contexto de realidad, cuánto lo quieres. Y Dentro de esos objetivos finales que tú tienes que es realmente lo mejor para ese objetivo. Y ahí lo Qué dejo. Bueno.
0: Pues esto va a dar food for thought, como dicen en inglés, va a dar mucho que pensar. Yeah. Jesús, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En las redes? ¿En la web? ¿Dónde, dónde podemos sí, eh, bueno, buscar a, tu proyecto?
1: A través de la página web, que puede ser www .salazarjesus .com. Ah, vale,
0: okay. Eh, ok.
1: Ahí me pueden conseguir, ahí está mi contacto, okay. mi número de teléfono, o por Instagram, que sería geo de geología, foto de fotografía y JS, de Jesús Salazar. Entonces, geo, foto, JS. <risa>
0: Vale, Poco si complicado, pero, pero si lo ponen ahí... ...y Jesús Salazar, damos eh, con ellos... ...queo,
1: foto, JS. ¿eh? Ahí está, complicadito, pero... Por ahí me puede conseguir escribir. No, si
0: la gente se ha quedado con de dónde vienes, de geología, vas a fotografía y te llama Jesús, seguro que ahí está. está. Ahí está. Pues Jesús, muchísimas gracias. Ha Muchas gracias a ti este y aquí, a las personas. Ha sido realmente agradable y yo creo que la gente que nos escucha va a aprender muchísimo de, tu, de, de todo lo que nos has contado hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y a la gente que, no los, que nos escucha, si os interesan los temas de los que ha hablado Jesús, ¿no? de reinvención, de migración, de emprendimiento, de ser freelance, de ser libre, de trabajar de tu pasión, eh, pues os invito a uniros a nuestra comunidad de Reshapers, que es la primera comunidad internacional de personas que como Jesús, que como yo, que como Clara, que está detrás de, de la cámara, pues han decidido vivir de otra manera y vivir y trabajar en, en su pasión, en lo que les gusta y con esa libertad de la que hablaba Jesús y a la vez una dosis de realismo también, y bueno, tenemos un par de eventos organizados ahora en julio, así que os invito a que os metáis en nuestro Instagram, reshapers barra baja, y ahí podéis encontrar toda la información. Así que un abrazo a todos y gracias por escuchar desde cualquier lugar del mundo.